0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第八十六章《江湖经验》。浓浓的血腥气在空气中弥漫开来，扫过了地上东倒西歪的几具尸体。木星后背上渗出了一层的冷汗，恐惧瞬间占满了他的内心。江湖，这就是江湖吗？木星被李小白砍瓜切菜一般的杀人手段吓坏了。之前李小白的天外飞仙捅人菊花，更像是恶趣味，虽然残忍，但毕竟被捅的那两个人还活着，给木星的视觉冲击力并没有刚才那么大。用嘴炮杀人和亲眼目睹杀人的感觉是绝对不一样的。方才从那群黑衣人出现。到他们被李小白干掉，总共没有一分钟的时间吧？一分钟，八个人没有一个活口。放现代社会，这李小白够枪毙十回的吧？但看李小白淡然的样子，显然不是第一次做这种事情了。想想签合同的时候，他竟然跟一个杀人不眨眼的恶魔讨价还价，而且还成功了。木星有种在鬼门关走了个来回的感觉，说不定当时李牧签合同的时候，已经在想着从什么地方下刀了吧。圆梦师好可怕！咕咚一声，木星用力咽了口唾沫，悄悄看了眼木然而立的李小白，觉得呀，自己还是老实点比较好。终于还是亲手杀人了。李牧黯然叹息了一声，忽然有些怀念克里斯的大悲咒了。经历了两个世界，不少人死在了他的面前，但真正近距离动手杀人还是第一次，他的心情难免有些落寞。不过刚才的情景容不得他心慈手软，《笑傲江湖》里的人太邪性，视人命如草芥，动不动就灭人满门。他刚才一旦犹豫，那十有八九保不住他的宝贝客户啊！毕竟他此趟是没有强控的技能的。李牧从腥风血雨中走过了两个世界，经历的人谁身上没背负过几条人命？他很快从杀人的阴影中摆脱了出来，回头招呼木星：“走吧。”木星呆呆地跟上了李牧的脚步，穿过了死人群。木星的精神状态恢复了少许，鼓足了勇气问道：“李小白，你你是怎么发现他们的？那群黑衣人？”直觉，李牧淡淡的回答。一点圆梦币加在了精神上，他对事物的感知力和分析能力成倍的增加。一路走来，鸟叫虫鸣突然发生了变化。连道路旁边长着的茅草都有了一定的变形，他当然意识到了不对呀、啊。力量加了一点，战斗力翻了一倍；精神加了一点，却又在原来的基础上又翻了一倍，着实有他的道理。直觉，木星愣住了。哈，骗你的，李牧笑笑，故作高深。其实啊，是我算出来的。嵩山距离咱们的位置大概十多里，咱们在路上磨蹭了那么久，那乐后早就把海外仙山的事情汇报给左冷禅了。左冷禅又生性多疑，他怎么会相信一个平白无故冒出来的海外使者呀？尤其是又有了你这个大漏洞，他当然要亲自派人试探一番仙山使者的深浅，才好做决定啊！不然的话，那五岳盟主被一个骗子给骗了，多丢人呢。可是，就算左冷禅派人试探你，你又怎么知道他的人埋伏在哪儿的？木星不死心地追问，他非要搞清楚里面的原理。算脚程啊！李牧笑看了他一眼。已知总路程五公里 ，A 的行进速度是多少 ？B 的行进速度是 A 的多少倍 ？B 超过 A 到终点后原路返回，计算 A 和 B 在什么地方相遇？木医生。这应该属于小学数学的范围吧？尼玛，木星感觉自己的智商被侮辱了。那万一左冷禅没有派人出来，或者你算错了呢？在路上喊一嗓子又不费力气，炸出来了显得你厉害，炸不出来又没人知道。李牧回头笑道：“哼，木医生啊，都是江湖经验，学着点，关键时刻能保命。”不是，真你妈鸡贼呀！木星瞪大了眼睛，他是对李小白彻底服气了。走了几步路，木星又把主意打到了李牧的手枪上面。小白，你怎么会有枪呀？李牧道：“公司发的。”木星试探着问：“那能不能给我用啊？你武功都那么厉害了，我连个保命的武器都没有。”李牧转头看了他一眼，笑着说道：“呵呵，嗯、呃，行啊，子弹打完了就给你。”木星心里又是一万头草泥马呼啸而过呀！又走了大概两里多路，一阵马蹄声从远处传来，李牧两人停下了脚步，远远看到几匹骏,骏马和一架马车从道路的尽头直奔他们而来。马背上的骑士赫然穿着嵩山派的制式服装，当先一人手中高举一面五色锦旗，旗上缀满了珍珠宝石，在夕阳的余晖下熠熠闪光。五岳盟主的令旗，木星一眼就认出了那面旗子，顿时紧张了起来。他下意识地躲在了李牧的身后。你杀了嵩山那么多人，他们该不会来是？这是来杀我们的吧？应该啊，是来接我们的。李牧握紧了手里的 U S P， 压低声音道：“确认了我们的身份，左冷禅下一步肯定会拉拢我们，奇货可居啊！他野心磅礴，不会放过去海外仙山提升武功的机会的。”你确信？十有八九。李牧点头，他看向木星，叮嘱道。上了松山，我们找机会坐实海外仙山使者的身份。如果没有意外，左冷禅将会是我们来到笑傲江湖的第一道护身符。还有啊，我可没杀过嵩山的人，你别胡说八道。木星愣了一下，重重的点头。现在啊，他对李小白是又恨又怕，但终究他目前在这个世界能依靠的人只有李小白。至少啊，圆梦师是不会害他的。片刻之后，马队来到了两人的面前。为首的骑士猛拽缰绳，利落的飞身下马，举旗来到李牧面前，拱手道：“李仙使，嵩山派丁义奉五岳盟主之命，特此迎接海外仙使。左盟主已在嵩山别院备好了酒宴，为仙使接风洗尘。”见过丁师兄，李牧抱拳回礼，努力保持他谦谦君子的人设。左盟主客气了。李某本想在登封城安顿下来，再择吉日去拜访五岳盟主。择日不如撞日，仙使来到我嵩山，便是我嵩山的贵客。我等江湖人士何必在乎世间那些繁文缛节？丁毅爽朗的一笑，让开了道路。仙使，请上车。乐师弟没有把仙使请到嵩山，已经被左师哥责罚了。我可不想再因为放走仙使而受师哥责罚呀，请仙使赏脸，不然的话，仙使走到哪里，丁某只好跟到哪里了。那李某就恭敬不如从命了。李牧摇头笑笑，木郎中不会武功，让他坐车就好，还劳烦丁师兄给我找匹马。没有金盾的签约规则之力护体。李牧一点都不想钻进马车那样四处封闭的空间里面，太没有安全感。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。